0: Vamos a estar hablando un poco de, de lo que son las estafas, ¿no? Por WhatsApp, por Instagram. Hay un montón de medios por los cuales estas personas ahí del mal están intentando estafar a muchísimas personas. Algunos, hemos descubierto, bah, no nosotros, digo, pero por eso, hemos charlado de lo que son algunas estafas que tienen que ver con la vacunación. En su momento pasamos algún diálogo acá de, de esa página Gente Rota de Gabriel Lucero que siempre anda extrayendo en principio audios que son graciosos, pero en ese caso le expuso la idea de que había mucha gente que por el hecho de decir, che, te vacunaste una vez, tenés que ir a tal lugar, ahora el gobierno te va a dar un subsidio por no sé qué para que me pases este tu número de cuenta, bueno, cosas que hemos conocido, sobre todo apuntado a personas mayores que tal vez no están tan al, al tanto de todas estas cosas, pero ahora hablamos de Whatsapp y de Instagram, tal vez una plataforma que no sea Instagram, eh, así que... Que su público sea gente mayor y demás. Vamos a hablar igual con Iván, quien nos puede ayudar en esto. Iván, ¿cómo andás? Ariel, ¿de este lado todo bien?
1: Hola, Ariel, ¿cómo estás? Todo bien.
0: Bueno, me alegro. Todavía
1: eh, obnubilado con la Old Lady, que 35 años después suena mejor que algunas
0: guitarras que suenan hoy. ¿Viste lo que es eso? Hablábamos con Pablo acá... Eh, porque viste, son un montón de canciones que por ahí eh, uno ya está, no digo cansado de escuchar Porque cuando las volvés a escuchar te das cuenta que no Pero que no son esas cosas que uno pone todo el tiempo en la casa, viste Pero cuando por ahí te encuentran decís, ¿cómo no escucho esto más seguido? Es una locura, una genialidad
1: Sí, aparte aquel que haya escuchado o leído un poco de la historia de Brian May Yo me declaro más fan de Brian May que de Queen en sí uh -huh. Sí <risa> eh... Porque la guitarra esa que suena la Old Lady, la red Stella es una guitarra que hizo él con su padre. Exactamente, el tipo y, no tenía plata para comprar guitarra
0: y se hizo la de él. Sí, y suena tremenda y bueno con un sonido así tan particular y con todas las características que tiene la guitarra en sí, ¿no? El tanto el diseño, el modelo, ese cable enrulado que usaba siempre, ¿no? También en aquella época, este, cosas que quedaron como fotitos, imágenes ¿no? que nos regaló Brian May que está muy activo en las redes sociales yo lo sigo en Instagram y anda sí. siempre ahí tocando, compartiendo música con otra gente y siempre ahí con su melena intacta, aunque blanca ya a esta altura de la vida. Sí,
1: igual y además fue tendencia muchas veces porque digamos recordaba temas de Queen los tocaba en la guitarra y te enseñaba a tocarlos tremendo y, y a veces te planteaba desafíos para tocar con él claro. ahí no me acuerdo qué tema ahora hizo él tocó todo como si fuera como si estuviera en vivo solo con la guitarra y vos arriba le podías poner el solo o claro. le podías poner la batería o los teclados como tocar y te armaron con él, unos claro. mashups en YouTube que están geniales
0: muy bueno así se ha tomado ese trabajo en ¿no? este tiempo de pandemia también que por haber habrá estado tan encerrado como mucha gente, pero decís de golpe uno de los músicos más importantes del rock de la historia, sin ni hablar de las guitarras del rock eh, de la historia, que el tipo de eso te, te, te proponga y vamos a tocar juntos, metele algo acá, lo que vos quieras, buenísimo, buenísimo.
1: Increíble,
0: la entendió toda. Sí, sí ni hablar. Hay otros que están entendiendo todo, pero por otro lado, ¿no? También sí. queriendo establecer estafas y cosas a través de las redes sociales o de las plataformas de comunicación. ¿Qué tenemos para comentar de eso, Iván?
1: Sí, que hace poco, o cuando digamos, cuando la, la pandemia, pongamos, hace un año atrás, junio-julio del 2020, eh, estaba en su auge, decían, la modalidad de zafa era llamar a adultos mayores y decirles que tenían eh, algún beneficio del ANSES depositado en su cajero y que tenían que darle los datos bancarios para poder depositárselo, digamos, que habían sido beneficiados y que les, eh, les proponían que brinden sus datos bancarios por teléfono, una llamada telefónica, ellos daban sus datos y después le robaban la, la poca plata que tenían en el banco. Sí. Esa fue como la primer modalidad de estafa en, en pandemia. Ahora, como que lo que pasa también es que los medios, eh, por la viralización de, esta, de este tipo de modalidades, antes por ahí en otros tiempos la modalidad de estafa seguía por muchos años ese cuento del tío sí. y, eh, y no pasaba nada porque no, no estábamos todos advertidos. Ahora con la cantidad de medios y redes sociales se viraliza rápido. Uh -huh. esto pasó ahora una nueva estafa de modalidad que tiene a WhatsApp como herramienta fundamental, pero eh, tiene dos formas de estafa. Una es el robo a la identidad digital y la otra es la estafa monetaria que es a un tercero. Ajá. Porque lo que hacen es... Decirte a vos a tu teléfono de WhatsApp que eh, si te diste una dosis tenés el turno para la segunda dosis que tenés que activar un código para esa para que te den el turno para la segunda dosis uh -huh. como esto es estadística como habíamos hablado del big data digamos hay mucha más gente solo con la primera dosis que con las dos dosis Exacto. de la vacuna contra el covid entonces ellos tiran es como como ir a pescar no tiran la línea uh -huh. y te dan la posibilidad de que vos con ese código eh, teóricamente logres el turno del segun, de la segunda dosis. Eso sí. es es una mentira porque en realidad lo que quieren hacer es, como cuando vos te compras un teléfono nuevo y querés que tu WhatsApp pase al nuevo teléfono. Sí. What, la forma que tiene WhatsApp es enviarte un eh, código de seis dígitos a tu teléfono viejo, a tu teléfono original, y con ese código vos activás el nuevo teléfono. Entonces, ¿qué te dicen en la estafa? Che, vos te diste la primera dosis. Sí, bueno, tenés turno para la segunda dosis. Te vamos a mandar un código y lo que hacen es con tu número de teléfono es pedirle a WhatsApp, mira, tengo un nuevo teléfono. Uh -huh. Me lo activas y entonces al teléfono del, del estafado le llega un código porque uh -huh. tenían su número y cuando activa el, ese código por WhatsApp lo que pasa es que el estafador tiene en su nuevo teléfono el WhatsApp del estafado.
0: Ahí va. <ríe> claro.
1: Entonces tiene todos tus contactos de repente... Tiene tu WhatsApp en otro teléfono uh -huh. y no sabes dónde está, en qué parte del país está. Y con eso lo que hacen es pedirle a tus contactos que se te acabó la plata, que eh, eh, gastaste de más y necesitas urgente porque tenés a alguien internado que depositen en tal cuenta. Uh -huh. Entonces, por eso digo, primero está el robo de identidad digital al que le robaron el WhatsApp y después está el intento de estafa a, a, a tus contactos para que intenten, para que depositen plata.
0: Uh -huh. Sí, es tremendo este es eso. El modo es tremendo porque, bueno, en realidad uno tiene que estar como muy atento a eso, sobre todo cuando recibe un mensaje de, de auxilio, digamos, ¿no? Es eh, Decir, bueno, ¿cómo no, no me como esta estafa así sin, sin más? Imagino que también estarán recontra entrenados para mandar un mensaje tan directo que te haga levantar pocas sospechas, ¿no? O por ahí sí. diciéndote, che, no, no me llames porque no te puedo atender, necesito, viste, como esas cosas, porque si no uno directamente llama y chequeas. Con la persona damnificada que te está pidiendo algo, decís, che, ¿qué te pasó? Digamos, no sé. Pero claro, eso no. Intenta por todos los medios de, de, de que eso no se consiga.
1: Claro, y justamente, fíjate, ayer fue el día del amigo. Yo tengo mis dos mejores amigos viven en otras ciudades. Sí. Si me mandan ellos mensajes, yo voy a responder. Mm. Eh, justo el día del amigo, viste, uy, tengo. Eh, mi nena está en el hospital, necesito que me deposite plata, salís corriendo porque es tu amigo. Claro. Y a lo mejor tenés que tener algunos. Eh, digamos, probarlo, ¿no? Claro. Eh, mandarle algunos mensajes a ver si es él, verdaderamente él. Y, y ahí sí, pero lo más probable, digamos, como consejo, es que si estos dos amigos que yo digo me necesitan eso de mí, me van a llamar por teléfono.
0: Exacto, uno no anda pidiendo no, van esas van cosas por mensaje. WhatsApp, ¿no?
1: Claro, hmm. claro, eso como primera medida. Pero después, sí. bueno, eh, incautos hay en todos lados, por eso existe el Día del Inocente, así que es una de las maneras de, de estafa que está... De moda que deberíamos estar todos un poco alerta y que, como tecnólogo, yo lo que recomiendo es lo que habíamos hablado en alguna columna de eh, tratar de cambiar las claves periódicamente, porque, por ejemplo, le pasó a una legisladora de Juntos Somos Río Negro de Río Colorado que le hackearon su cuenta de Instagram y la modalidad fue la misma. Le empezaban a mandar mensajes privados a sus seguidores, a los seguidores más directos, porque ya tenés acceso al Instagram, y le pedía plata. Entonces, llegaron a, a, a depositar hasta mil pesos, creo, entre todos los que estafó. Claro. Eh, entonces, eh, y ella no tenía manera... Y hay otro otro tema ahí para charlar, que es la capacitación de las fuerzas de seguridad y de, las, de los legisladores y del Poder Judicial, porque ella fue a hacer la denuncia cuando se enteró una familiar le dijo «Che, ¿vos estás pidiendo por Instagram plata?» no ¿Cómo que estoy pidiendo? No, no, porque me llegó un mensaje de tu cuenta, le mandó captura de pantalla y se dio cuenta que le habían hackeado. Uh -huh. eh, fue a hacer la denuncia a la comisaría y en la comisaría no le podían tomar la denuncia porque no era ella la estafada. Cuando Ajá. en realidad hay un robo de identidad.
0: Claro, claro. La estafa económica no, pero sí el, 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 como oficial de intermediario sin saberlo, digamos.
1: Claro. Uh -huh. Entonces ahí tuvo que salir a los medios para que los medios dijeran, che, esta cuenta está hackeada, no le... Digamos, eh, no hagan caso a sus mensajes privados. Claro. Este, pero pero es grave porque en realidad lo que pasa es que la fuerza, de, de, digamos, no hay una ley que diga que el robo de identidad digital específicamente esté tipificado y por lo tanto recibir la denuncia y empezar a actuar en consecuencia.
0: Ese es el tema, ¿no? La, la tipificación de la ley en este sentido. No sé cuánta regulación hay eh, jurídica en todo esto que tiene que ver con lo digital ¿no? también eso es, pareciera que en ese caso va un poquito atrasado ¿no? a, lo, a la evolución de, de las redes y demás
1: Sí, como todo, digamos eh, está el antes y el después el antes es, eh, primero está el delito cuando está el delito hay que ver cómo legislar para tipificarlo, uh -huh. eso es normal en todo sentido, sí. en todos los ámbitos de la vida, entonces eh, hay que como que apurar las cosas porque la velocidad de la tecnología es mucho más rápida que, que la legislación en sí y por lo tanto los vivos y después está el después echa la vida echa la trampa claro. como dice el dicho sí. eh, y van a encontrar recovecos las estafas digamos hay leyes que prohíben las estafas y las estafas siguen existiendo eh, uh -huh. eso no va a detener al estafador pero por lo menos darle un marco legal para que no pase lo que le pasó en Río Colorado a esta mujer que quiso denunciar que estaba un delito en marcha y no le podían tomar la, la denuncia
0: claro claro Sí, es, es real que, que a veces se tarda un poco, y en este sentido también, como vos decías, ¿no? la evolución de la tecnología y demás, pareciera que incluso ya deben tener hasta las posibles respuestas a esas leyes que todavía no se sancionaron, digamos, ¿no? Claro.
1: <risa> eso es tremendo. Claro, total. claro porque aparte, eh, fíjate que estos tres miércoles pasados estuvimos hablando de Internet de las Cosas, de 5G, de, de inteligencia artificial, sí. y eso, hace cinco años, hablar de Internet de las Cosas era... Eh, ahí sí hablar de ciencia ficción hoy es, estamos atrasados en Argentina hmm. con la internet de las cosas hmm. y, y son cinco años nada más ¿eh? entonces en la, eh, bueno, vuelvo a decir las estafas tienen que ver con la creatividad del, del estafador uh -huh. más que con la tecnología en sí claro, siempre digo, el, el, lo importante es el humano, la tecnología es la herramienta
0: exactamente, si sí, es necesario que quienes nos estén escuchando y hablando por ahí específicamente con el tema de la vacunación y demás siempre hay que dirigirse a los organismos oficiales a las cuentas oficiales no inscribirse en el registro que propone cada una de las provincias no para que te llegue en todo caso desde esos lugares la información no es de cualquier lado y uno con el afán de decir que bueno me vacuno por segunda vez ya tengo las dos dosis ahí asignadas este de golpe ahí por atolondrado no se da cuenta de lo que está haciendo no siempre buscar esas cosas
1: Además yo, yo estuve preguntando, no sé si te pasó a vos, eh, a nadie le ha llegado por WhatsApp el, el aviso de la segunda dosis
0: Es por mail o te llaman Claro, mm.
1: entonces eh, tener eh, especial atención en eso, eh, no sé si hay una modalidad de, de envío de segundo turno por, por WhatsApp, la verdad es que no, no lo sé
0: No, por lo menos yo eh, con las personas que hemos hablado durante este último tiempo nadie nos dijo eso eso claro. siempre alguien se comunica eh, vía directa, digamos, llamándote o bien desde un organismo oficial te envían un, un correo electrónico claro. este, donde te donde te dicen el punto de encuentro, no, la fecha y la hora a la cual tenés que acercarte, por ejemplo, en este caso a, a vacunarte por segunda vez.
1: En WhatsApp, ahora que estamos hablando de esta estafa, activar la, la verificación de dos pasos que tiene... Whatsapp uh -huh. para que no nos pase esto de que con un código alguien tenga nuestro Whatsapp claro claro. Eh, esto se activa ahí en cuenta van a cuenta tiene verificación en dos pasos y lo que hacen ustedes es poner un, un, un código un pin propio que ustedes se acuerden de seis dígitos y entonces tenés los dos pasos ese que, que decía el estafador te mando un código y además el estafador va a necesitar tu PIN, que eso no tiene manera de
0: saber. Claro, acá lo estoy haciendo... No tiene manera de
1: mandarte un mensaje ni nada por el estilo.
0: Lo estoy haciendo en vivo, Iván, porque porque no tenía esa data específica. Uno entra entra al WhatsApp, va a los tres puntitos esos que están arriba a la derecha. Ahí te eh, cuenta con una llave. Exactamente. Eh, no, ahí primero hay que ir a ajustes. Claro. Ajustes. pues cuenta con la llavecita y ahí dice, justamente en el tercer punto, por lo menos me figura a mí, como verificación sí. en dos pasos.
1: Así es. Y... y ahí te aparece un candado y para mayor seguridad activa si la verificación en dos pasos que requerirá un PIN cuando vuelvas a registrar tu número de teléfono de WhatsApp. Es decir, uh -huh. te compras otro teléfono claro. y vas a necesitar ese número. Así sí. que acuérdenselo, anótenselo. Claro. Lo van a tener que entrar dos veces.
0: Ajá. Uh -huh. Sí, no, yo por los dos no lo hago, porque imagínate que me lo voy a olvidar, yo ya claro. no sé. No sé. Entonces, por eso vale. digo,
1: por eso. por eso dice la aclaración, que hay que acordárselo no, cuando tenga un teléfono nuevo, si no, no tenemos WhatsApp.
0: No, por eso, en este momento, haciendo el programa, leyendo el diario, hablando con vos todo, me voy a olvidar el número, seguramente, así que solo lo hago como el
1: para que la gente te está
0: matando. No, olvídate, yo soy, ya soy viejo para eso. Puedo hacer <risa> dos o tres cositas nomás, pero todo junto no, olvídate. <risa> mira acá estaba viendo, hablando de, de... También es muy Muy común hablar de de esa denuncia que, hizo, que que le hicieron en realidad la, a la investigadora que ella hizo, quiero decir, sobre estos documentos públicos que estaban ahí vendiéndose en la deep web pero también se ha hablado mucho en este tiempo, algunos tal vez lo usaron de excusa, pero, por ejemplo, cuánto se hackean las cuentas ah, de Twitter sí. y esas cosas de distintos funcionarios políticos, que después dicen, no, me hackearon, me hackearon, claro. El tuit que habían publicado eran insultos absolutos al presidente, ponele. Y Uy, después sí. salía la, la gente de UCR diciendo, no, me hackearon la cuenta, ¿cómo voy a decir yo eso? Y andás a ver, sí, ¿no? eso es
1: absolutamente pero... común, por eso siempre aconsejan, y esto no es por defender al gremio de los community managers ni nada por el estilo, que todas las figuras públicas y o políticas eh, tengan un intermediario para sus medios sociales que no manejen ellos sus redes sociales porque en un impulso eh, esto lo decía el, el director de marketing digital del PRO eh, que digamos, ellos ven en la tele visten un funcionario de la oposición diciendo una barbaridad sobre él y la, el primer impulso es salir en redes sociales a incinerarlo claro eh, y, y a muchas veces un especialista en comunicación puede decirle no para para vamos a entrar en el barro vamos a hacer más lío del que ya se hace hmm. eh, y ahí se calman las aguas y por ahí piensan una respuesta pero más indicada al, al momento claro, ¿no? claro. entonces eh, y la figura con la figura pública lo mismo hay algunos que son igual hay muchos que son tweet stars, eh, que no importa lo que digan eh, sí. <ríe> lo dicen bien Digamos, sí. tienen la, la, la elocuencia en Twitter como para saber el momento justo y las palabras indicadas.
0: Sí, acá estaba viendo, por ejemplo, algo que, que pasó hace muy poquito, hace menos de un mes, la cuenta de Mario Negri, ¿viste? Eh, quien es el referente sí. de, de UCR, Juntos no por el Cambio, que eh, había publicado tipo vino y pastillas, poner, ¿eh? y otra que decía Macri 2023, <risa> zurdos mueran, decía. Lo loco de eso es que tenía 19 comentarios, 49 retweets y 86 likes, digamos. <risa> sí, y lo que
1: está pasando <risa> mucho también es que eh, hay perfiles falsos, claro sobre todo en Twitter, en Instagram también, pero sobre todo en Twitter, que la gente retuitea como si fuera el personaje sí. real sí y, y, la, y pero a mí lo que me sorprende porque que un desprevenido se agarre, yo me acuerdo mucho de por ejemplo Víctor Hugo Morales en la época, el, el extremo de la grieta sí. cuando Víctor Hugo era amado o enostado, sí. había un, una cuenta falsa de Twitter de Víctor Hugo que decía cosas que parecían que las podría haber dicho y pero eran falsas. Ajá. Y del otro lado de la grisa lo agarraban como palabra santa y mirá lo que dice y hay que exportarlo a, a deportarlo a Uruguay y, sí. y ese tipo de cosas. Y a mí lo que me llama mucho la atención por estos días es que eh, se utiliza mucho con eh, periodistas que están en Twitter y retuitean lo que el, algo del perfil falso uh -huh. como sin chequear sí. entonces hay que tener mucho cuidado esto lo digo para periodistas porque estamos en el medio sí. pero sobre todo para la gente de a pie que no tiene nada que ver con el periodismo que no tiene por qué chequear toda la información sí. sensible y sobre todo que prenda alguna mecha de agresividad eh, por favor chequen aunque estén usuarios de a pie y no sean eh, periodistas eh, busquen otra fuente, googlen a ver si ese personaje dijo eso, sí, lo que pasa es que es,
0: es, es complejo por ese, en ese sentido de de lo que estabas hablando recién, ¿no? ni siquiera los periodistas chequean nada, ponen claro. en pantalla lo primero que aparece, incluso muchas veces haciéndose los, los imparciales, te tiran un tape con algo sin hacer ningún tipo de comentario y te lo dejan ahí como para que la gente saque sus conclusiones a pesar de que eso tal vez no sea cierto, ¿viste? Entonces claro. también en ese sentido es donde se construye una, que es una estafa en definitiva, es una estafa hacia el espectador, no porque le estás vendiendo algo que no es certero, vos no te haces cargo de eso, lo dejas ahí pero lo estás poniendo en pantalla y estás generando una opinión o por lo menos estás generando o pretendiendo generar una reacción en quien lo ve, que probablemente sea la reacción afina al pensamiento que tiene ese grupo empresarial de la información, ¿no? Pasa sí, muchísimo porque, eso y es un bajón.
1: Porque el odio mueve mucho más que la conformidad en las claro. redes sociales. Hmm. Entonces nos pasó con el, el discurso este de Piñera, que funcionó como disparador, sí. donde él hablaba de eh, que nos podrán imponer los pensamientos a las máquinas y él sí. lo estaba diciendo como una amenaza y en el video estaba como que él lo estaba diciendo como algo bueno
0: sí sí sí, sí.
1: Eh, eso de ese tipo de cosas en YouTube pero bueno por qué pasa esa cosa pasa eso porque el usuario no tiene las ganas no sea solo el tiempo sino las ganas mm. de tener que chequear todo mm. sí. entonces eh, yo eh, digamos como dicen muchos periodistas duden de todo si pueden chequear, van a tener la información correcta y si no, traten de no difundirlo porque no saben si es cierto.
0: Sí, sí, es real, es real eso. Hay algunos políticos igual que, que viste, que no que no les importa nada. Este, no, que no, también no. ponen ciertas cosas o salen a decir un montón de cosas que, 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 bueno, que poniendo la cara, digamos de alguna manera, ya como que eh, disipa toda duda, ¿no? Porque, bueno, están los tipos ahí diciéndolo. Eh, ¿Es verdad lo que vos decís que... Muchas veces eh, o no se percibe o está muy bien editado todo, que pareciera que claro. en esa edición este, termina dando un, un mensaje que no es el que realmente quisieron decir. Pero hay otros que no, no no es necesario editar nada. El otro día pensaba lo, las declaraciones, por ejemplo, de Luis Juez no en relación a, a los penes de madera y en relación a los vacunados VIP. Bueno, cosas de ese estilo que por ahí uno... A veces también, viste la, la realidad supera la ficción y, y es difícil también pensar en eso. Yo escuchaba lo que decía este tipo y digo, che, esto será cierto, más allá de que le conocemos a Luis Juez su, su ideología y todo. Pero hay gente que sí, que también te da un material que, decir, sí, yo lo llego a inventar, también puede llegar a ser creíble porque mira lo que dice este tipo no
1: claro. sí pero además digamos lo que pasa con la práctica de las redes sociales es que el usuario de redes sociales que somos todos eh, lo que busca es información fragmentada siempre uh -huh. no no digamos Queremos eh, queremos saber qué pasó con los penes de madera Buscamos cierta información en cierto lugar Y no vemos todo el contexto uh -huh. Y ante la fal y, y en todos sabemos que para contar una historia Sobre todo una noticia que debe ser verídica El contexto eh, es parte de la noticia claro. Si nosotros nos descontextualizan la noticia eh, El problema es que sacamos conclusiones falsas Porque eh, lo hablábamos el otro día con lo de los penes de madera justamente uh -huh. Si vos no sabés para qué son por qué se compran y en qué contexto se compran sí. es muy fácil caer y hacer chistes sobre todo
0: sí y decir 13 millones de pesos van a gastar en esto qué sé yo también veía un montón de discursos que tienen que ver con eso hablando de contextos con una no con un no ayornamiento o con un, una no actualización de esas personas que también ponen el grito en el cielo por el dinero y no por pensar en la educación sexual integral no lo que eso significa claro. pensando y decir no pero a mí en la casa yo en mi casa mis hijos les puedo enseñar, no bueno, pero no es lo mismo hay que dar una un mismo mensaje para todos y todas los y las estudiantes para que todos aprendan lo mismo cada quien en su casa tendrá la educación que quiera pero el Estado tiene que hacerse cargo hay que pensar en un montón de cosas que mucha gente no está pensando, entonces en ese sentido es donde pareciera que si no contextualizás, como decís vos, no te pones en el año 2021, no hablas de lo que es el contexto que estamos viviendo pareciera que fuese una noticia que es un delirio bueno, no, claro. pensemos un poco ¿No?
1: sí, digamos, por supuesto que hay en muchos casos eh, es a propósito la descontextualización, por supuesto, ¿no? claro, eh, con un objetivo claro, pero por eso digo que en realidad está en la no tanto en la responsabilidad, sino en, si yo quiero estar bien informado, lo que tengo que hacer es buscar distintas fuentes, claro, eh, eso es eh, claro para todos y en lo que me concierne a mí, que son las redes sociales, incluso cuando yo digo noticias o Digamos, en el servicio informativo damos noticias en redes sociales. Siempre decimos, bueno, búsquenla en tal sitio, eh, uh -huh. extiendan la, el contexto de la información, porque yo te puedo dar una pista de lo que es la noticia, pero la noticia en su contexto completo está en otro lado. Claro. Y eso todos tenemos que saberlo Y tenemos que estar alertas Porque una noticia descontextualizada Nos puede dar un sentido totalmente distinto al buscado
0: uh -huh. Ayer justo, mira te hago ahí un, un, un cruce que tiene un poco que ver con esto que estamos hablando. Iván, mirá cómo hablamos, empezamos con las estafas y sí, sí. Eh, a niveles eh, virtuales o qué sé yo, y en realidad estamos hablando de otro tipo de estafas, porque esto es lo que, por lo menos desde mi punto de vista, pensaba recién: que es una estafa también, siendo un medio de comunicación, estar divulgando una noticia que no es cierta, digamos, ¿no? Es ah. una estafa a otro nivel, moral o ética o como la quieras ver. Pero ayer hablaba con, con un eh, periodista que cultural, Pablo Manzotti se llama, eh, que hablábamos justamente de los consumos culturales, ¿no? Y cómo también eh, hoy por hoy consumimos ciertas cuestiones que en este caso tenían que ver con la cultura. Pienso que las redes sociales son un consumo cultural hoy, y lo que pasa es que en las redes sociales ya cada quien propone un formato, y propone un cierto, una, una delimitada cantidad de tiempo ¿no? para dedicarle a cada una de las cosas que uno ve. Entonces, eso es contraproducente también en este contexto, ¿no? Porque vos decís, bueno, yo te tiro una noticia, te estoy informando de esto, vos andá a ver a este, este, este y otro lugar, que nosotros de acá sacamos la data, claro, la gente. En líneas generales, digo, no quiero ser miro talerano hablando de la gente, pero eh, muchas personas... Doña Rosa. Claro, muchas personas no... Viste, como que agarran esa noticia y dicen, bueno, si me ponen acá las tres fuentes, yo confiaré en eso y ya está. También es como consumimos nosotros hoy, ¿no? Y, y de eso se aprovecha también quien propone la información.
1: Sí, por supuesto, eso tenemos que generarlo como cultura desde los medios de comunicación, insistir, insistir, insistir en que la información tiene fuentes y que las fuentes... Un periodista de verdad lo que hace es chequearlo, eh, chequearlo en más de, un, de una fuente, en general en tres se dice, pero que bueno, que de todas formas, si ustedes creen que cuando les llega una noticia hay un sesgo de algún tipo, tratar de contrastarla con eh, o con el sesgo contrario o con lo sí, que puedan, sí. con la, la, la información alternativa que tengan. Sí, en eh, redes sociales está pensado para eso, yo les, les, les propongo una práctica así, parte de esta reflexión que estamos teniendo al aire, miren, un trailer, un trailer cinematográfico en YouTube de una película de 1995 o de 1991 y una de 2021, uh -huh. van a ver que la, eh, la exposición del conflicto de la película es distinto, uh -huh. ¿por qué? Porque en un tráiler de una película del 91 y no, le, del 2001 si quieren. Eh, uh -huh. o, eh, nosotros cuando hicimos un curso de Google Nos dieron el ejemplo del trailer de Cars La película sí, animada sí. Si ven la, el trailer de la película La primera película Y la, la, la última que salió de la saga te van a dar cuenta que por ejemplo En el trailer de la primera Te presentaban el autito Cómo corría, en la carrera eh, Hasta que eh, Mostrarte que se quedaba Parado en un pueblo eh, Para quienes vieron la película uh -huh. Sin, sin spoilear, hasta que te mostraban que él se quedaba, el auto de carrera se quedaba varado en un polo y tenía que empezar a, a faltar el, el camino principal, llegaba 15 segundos, creo. Uh -huh. Y en el último de la saga, a los 5 segundos se planteaba el conflicto de la película.
0: Ajá. Entonces
1: Dale. eso quiere decir que la gente tiene menos paciencia, no te da... Sí. Hay un libro de um, arquitectura de la información de un chileno que ahora no recuerdo el nombre, pero el título del libro se llama Tienes 5 Segundos en 5 uh -huh. segundos, en el medio digital tenés que convencer, entretener o, o hacer que se queden en tu lugar o si no, los perdiste uh -huh. si vos tardás 15 segundos, los perdiste
0: Juan Carlos Entonces, Camus, puede ser?
1: Camus, exactamente Ahí va. un chileno, un libro que recomiendo fuertemente, si, si están haciendo o desarrollo digital, o quieren hacer aplicaciones o sitios web, o sitios de noticias o lo que quieran, es un libro muy interesante, porque él te dice, bueno, tenés cinco segundos ¿qué haces en cinco segundos para convencer a tu posible audiencia de que ese es el lugar.
0: Bien, bien, tremendo. Tremendo, Iván, siempre me, me, me... Soy muy redundante cada miércoles, pero la verdad que me encanta a, a hablar con vos y, y que participes de este espacio. Siempre tenemos alguna, alguna cosa que acercamos, que podemos este, aportar, creo, ¿no? También en este contexto. Lástima
1: que de lo que menos hablamos hoy es de tecnología.
0: Y bueno, pero está bien, igual Para mí está bien, porque está bien, está si lo bien. hacemos responsablemente, creo que, que es eso. Eh, porque aparte nosotros... Formamos parte de esos medios y es como. Claro. Yo también digo, che, no me crean a mí todo lo que digo, ¿eh? O claro. sea, yo lo hago desde el mejor de los lugares, pero busquen en otras radios si quieren, en otros medios. Este contrasten, ¿viste? también depende de la visión de, de quien hace, decir bueno, hablo de un mismo tema y trato de poner todas las voces posibles en el mismo espacio para que eh, se contrasten por sí solas pero a veces no te sale a veces uno no te atiende, a veces pasa otra noticia y queda algo de todo eso, bueno, también desde este lugar siempre proponemos que, que no nos crean todo lo que decimos no que, que vayan a buscar también su propia fuente de información y que también por supuesto nos, nos acerquen, si si no están de acuerdo con lo que estamos diciendo, este otras, otras visiones, ¿no? Eh, sí, o más
1: que no nos crean, que confirmen que, que lo que decimos es verdad. En
0: todo caso, claro, ahí va. Sí, porque tampoco es que les estamos mintiendo. tal claro, vez. Claro, claro. Sí, sí, eso es cierto. Pero bueno, Iván, nos vamos a encontrar el miércoles que viene otra vez, ¿te parece? Cómo no.